2: Saludos a todas, saludos a todos. Qué bueno que estamos de nuevo reunidos. En el último programa me quedé a la mitad de la revisión de los nacidos en el año 1910 y ahora la completo. Nace uno de mis ídolos, Luis Arcaraz. Sucedió en la Ciudad de México y habría de morir en 1963 en un accidente de carretera cerca de Matehuala, San Luis Potosí. En 1932, renuncia a la presidencia Pascual Ortiz Rubio y la ocupa Abelardo Rodríguez. En ese año, 32 entra en escena Luis Arcaraz en el teatro principal. Existe la conseja de que en los altos de ese teatro fue parido... Arcaraz. Entonces lo teatral le venía en la sangre. Su familia era de afamados músicos y empresarios en ese rubro. Ya había debutado cuatro años antes en Tampico, frente a un pequeño grupo orquestal, lo que le acarrió contratos radiofónicos en aquella región y más tarde en la capital. Pero como ya dije, en 32 empieza a presentar en el teatro en el que supuestamente nació, revistas teatrales alternando con Agustín Lara, Gonzalo Curiel y muchos otros. Allí conoce a Mario Molina Montes, con quien hizo algunas composiciones que fueron enormemente populares. Voy a poner ahora una de sus clásicas. Viajera, Blues de 1950 interpretada por él mismo y su orquesta él como cantante es bastante mediano, pese a lo cual me gusta mucho por su parte, la orquesta fue no solo una de las primeras de México, sino que llegó a competir con las mayores de Estados Unidos durante largas temporadas que Luis Alcaraz pasó allá estuvo en los primerísimos lugares del hit parade cuando las grandes bandas, como se les llamaba, de aquel país estaban en su apogeo. Que no les sorprenda que haya calificado de blues la canción que vamos a oír. La influencia estadounidense ha sido una constante en la música mexicana, incluso en la música folclórica mexicana. Y por otro lado, la obra de Arcaraz siempre estuvo muy influida por lo que se oía al otro lado de la frontera. Escuchemos entonces viajera en la que luce tanto la composición como la orquesta y la pequeña y agradable voz de Luis Arcaraz.
3: Por cielo y por mar Dejando en los corazones Latir de pasión Vibrar de canción Y luego mil decepciones A mí me tocó Quererte también Besarte y después perderte Dios quiera que al fin de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué venderás
4: después,
3: no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones.
2: Otro de mis grandes ídolos nacido en el año del estallido, aunque estallido casi simbólico, de la Revolución Mexicana es Jesús Monje Ramírez, conocido como Chucho Monje, nacido en Morelia y muerto en 1964. A los ocho años de edad, su familia va a la Ciudad de México, donde empieza a tocar guitarra, escribir poemas y musicalizarlos. Después de varios trabajos, compone Al Son de mi Guitarra en 1927 y al año siguiente empieza a cantar en la XB, en 31 pasa a la W, luego mantuvo el programa Noches Tapatías en la XQ por muy largo tiempo y se dice, todos son conjeturas, que es su encuentro con Lucha Reyes lo influyó tanto que empieza a componer canciones rancheras en las que alcanzó sus éxitos consagratorios. Lucha misma estrena en 1942 La Feria de las Flores, una rotunda y total obra maestra, que era la canción preferida del torero Manolete, de quien Chucho Monje se hizo muy amigo. Hay tres genialidades compuestas por Chucho Monje, La ya mencionada La Feria de las Flores, Cartas Marcadas de 1944 y Pobre Corazón de 1946. En un nivel inferior coloco la que es su obra más popular, México Lindo, conocida como México Lindo y Querido, que data de 1945. Todas ellas ya las oímos en Cancioncitas 1, aunque no descarto poner una versión distinta de alguna de ellas más adelante. Por ahora quiero que oigamos una composición de 1948 que me gusta mucho, Besando la Cruz. Y la voy a poner con una cantante cuya voz es bastante extraña, chillona, pero que no puede dejar de oírse aquí, la casi desconocida Irma Vila. Este desconocimiento se debe a que hizo la inmensa mayoría de su carrera en España, donde llegó a ser, al contrario de aquí, y pese a haber aparecido en un par de películas mexicanas, inmensamente popular. Ella misma creó allá su mariachi y su carrera fue larga y abundante. Oigamos pues con Irma Vila, Besando la Cruz.
0: Oscuridad, hoy eres tú con tu traición.
2: Continúo con el misterioso doctor Roque Carvajo. También en algún lugar he leído 1919 como la fecha de su nacimiento que ocurrió en San Miguel de Allende. Sé también que murió en 1994, pero no en qué lugar. Para aquellos que piensan ingenuamente que en Internet se compendia todo el conocimiento de la humanidad Los reto a que busquen cosas relacionadas con la música popular mexicana hay incluso personajes muy importantes de los que no se hace mención en ninguna parte y de otros las que existen son totalmente insuficientes parciales Califiqué de misterioso a Roque Carvajo porque lo que sabemos acerca de su vida es mínimo. No sabemos, por ejemplo, si el título de doctor con el que siempre firmaba es real o en dónde estudió la carrera y si la practicó. Tengo la impresión de que su vida fue un absoluto desastre, un caos. Se cuenta, por ejemplo, que en una ocasión dijo en su casa, «Voy a salir a comprar tortillas», y regresó 20 años después. Actualmente es conocido casi exclusivamente por una obra maestra. Hoja Seca. Que ya escuchamos en Cancioncitas 1. Ahora voy a poner otra de sus canciones buenas. Que no son muchas. ¿Qué voy a hacer sin ti? Interpretada por Genaro Salinas. Un cantante del que ya hablaré, pero del que digo ahora que su vida y su muerte fueron tan alrevesadas como la de Roque Carvajo. Así que tal para cual el compositor y el intérprete.
5: Yo a hacer sin ti? Si el dolor de no verte no me deja vivir. Que voy a hacer sin ti? Si me muero contigo y me muero sin ti, se ha acabado mi vida, se acabó mi canta. Ya de tanto llorar que voy a hacer sin ti, si tu fuiste mi todo, mi principio y mi fin. ser sin ti si me muero contigo y me muero sin ti se ha acabado mi vida se acabó mi canta se ha acabado mi llanto ya de tanto llorar que voy a hacer sin ti si tú fuiste mi todo, mi principio y mi
2: fin. Otro breve compositor nacido en 1910 fue Claudio Estrada. Llegó al mundo en Veracruz, pero recién nacido se trasladó su familia a la Ciudad de México y aquí fue registrado y murió en 1984. Yo supe de él, lo conocí primero como excelente guitarrista, que como compositor y cantante de voz diminuta, tan diminuta como su obra, estuvo durante siete años en un programa de televisión que tal vez recuerde a alguno de ustedes, llamado Guitarras, con Antonio Briviesca, Ramón Donadío y el español David Moreno, también estuvo por 10 años en el XW en el programa Una Voz y Una Guitarra. Voy a poner una composición de 1954 llamada Albricias e interpretada por él mismo. Espero que les guste.
6: pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera todo lo que había soñado son tus divinas caricias tuve que pagar al bricio por ser tan afortunado, toda la felicidad se ha quedado a quien hice. Ahora sé lo que es que, sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando. Solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Toda la felicidad. Se ha quedado aquí en mi ser, ahora sé lo que es que sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando, y solo vivo pensando que tu amor es primavera.
2: Para los que lo hayan olvidado, comento que albricias es una interjección jubilosa, pero también es un regalo que se da o se pide cuando alguien trae una buena noticia. Cuando yo era niño, la expresión albricias, me la das o me la pagas, era muy frecuente. Así se entiende el tuve que pagar albricias de Claudio Estrada. Solo de pasadita, en 1910 nace en San Luis Potosí Lupe Vélez, quien murió en 1944 en Los Ángeles, California. Viene al caso citarla porque intentó siempre ser cantante, pero su voz no le ayudó. Sin embargo, fue una actriz muy exitosa en Hollywood. Se puede decir que junto con Dolores del Río, Lupita Tovar, Katy Jurado y alguna otra incluyendo a Salma Hayek, son las mexicanas que realmente han destacado allá. Era una mujer excesiva, fue compañera en películas de Douglas Fairbanks y bastante de El Gordo y el Flaco y sobre todo se hizo famosa por sus... Continuos romances que incluyeron a Charles Chaplin, al vaquero Tom Mix, a Clark Gable y fue esposa de Gary Cooper y de Johnny Westmuller Tarzán. Solo hizo dos películas en México, una de ellas, La Sandunga, que Fernando de Fuentes dirigió en 1937 y que es la única que he visto en donde conoció, porque era su pareja, a Arturo de Córdoba, con quien vivió su último romance, que condujo a una historia muy sórdida y a una muerte extremadamente trágica y horrible. Sigo adelante. En este 1910, 1908 según otras fuentes, nace en Songolica, Veracruz, Raimundo o Ray, como era su nombre artístico, Pérez y Soto, compositor y cantante que me gusta mucho. Por 1935 entró a la XCW y fue cantante de la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada. Siguió su carrera en la estación XCB, XCV, en donde cantaba un trío femenino llamado Las Tres Morenas. Con una de ellas muy buena contraalto, Tapatía, Laura Rivas, Cendejas, que antes había hecho dueto con Lucha Reyes, integra su primer dueto, Ray y Laurita. Van a Estados Unidos y graban en Los Ángeles, en España, en Sudamérica, más de 100 canciones, y me parece un dueto excelente. Luego formó, Varios otros duetos, con Eloísa Gómez, llamado Ray y Eloísa, con Raquel Ruelas y Beatriz Flores Lucido, dos que se llamaron ambos, Ray y Lupita, aunque ninguna de sus compañeras fuera Lupe, etc. Compuso la muy hermosa canción Indita Mía, que ya oímos en Cancioncitas 1, Busco Otro Amor, Adiós Ángel Mío, y la más conocida, su guapango, La Cigarra, que creo que es del inicio de los años 60. Voy a poner una de esas cancioncitas menores mexicanas que tanto me gustan. La Piedra, con el dueto primero de los muchos de Ray Pérez y Soto. Ray y Laurita.
4: del día no encuentro ninguna alojo, ningún consuelo ni quien se abuela de mí y tú tan ingrata eres que no te acuerdas de mí Verdad de tus amores que yo soy que no fui y estoy dormido. Te En el pensamiento que no te puedo olvidar y tú tan ingrata que que no te acuerdas de mí recuerda de tus amores que yo soy que no Que por el tiempo
2: Salvador Rangel González, simplemente Salvador Rangel para el mundo musical, nació en la Piedad de Cabadas, Michoacán, en 1910, y murió no sé en dónde en 1981. Prácticamente todos sus estudios los hizo en Guadalajara, donde fue socio fundador del Sindicato de Trabajadores de la Música del Estado de Jalisco, e hizo en 1931, tú y yo, quizá su pieza más conocida y exitosa. La vamos a oír con las hermanas Águila. Y aquí lo enlazo porque la mayor de ellas, Esperanza, nació también en 1910. Desde luego ya he dicho aquí que probablemente, o sin el probablemente, es el mejor dueto femenino que hemos tenido. El caso es que Esperanza Águila nació, no se sabe si en Guadalajara o en Zacatecas, mientras su hermana Paz nació en 1912, era dos años menor, en Guadalajara. Hicieron una escuela que continuaron muchísimos duetos de imitadoras más o menos buenos. Se iniciaron en Guadalajara en la estación XD en 1934 y en el mismo año vienen a México a la XW como intérpretes de su paisano y mi paisano, Gonzalo Curiel. Supongo que él las conocía de allá y las invitó a venir. Después en el Teatro Virginia Fábregas las bautizan como el Dueto de América o el Mejor Dueto de América y allí estrenan varias piezas de Gonzalo Curiel y Agustín Lara, de quienes llegan a ser intérpretes imprescindibles. Era privilegiada la voz de cada una de ellas, creo que en especial la de Paz, la segunda voz, y con un perfecto acoplamiento. Esperanza, la mayor, nacida este año, hizo carrera de solista con el sobrenombre de Gaby Daltas, Mientras que Paz, según creo, nunca fue solista, pero llegó a grabar a dueto con otras compañeras. Entonces, uniendo al compositor Salvador Rangel y al dueto de las Hermanas Águila, vamos a oír Tú y yo de 1931, como ya lo dije.
1: Podemos olvidar la eternidad es solo un instante para amar tú y yo hicimos de la vida un amor.
2: Con esto terminamos 1910 y entramos a 1911. Para empezar, el mundo. Los revolucionarios de Sun Yat-sen deponen a la dinastía Manchú y fundan la República China. Por su parte, Estados Unidos se retira por fin de Nicaragua y reconoce al nuevo gobierno. El noruego Amundsen, con otros cuatro hombres, llega al Polo Sur por primera vez treinta y cuatro días antes que su rival británico Scott, con quien había establecido una competencia mortal y efectivamente el pobre Scott murió en el camino de regreso después de haber constatado su fracaso en ser el primero. Un estadounidense llega a Machu Picchu en los Andes peruanos y se ostenta como su descubridor, cuando existen muchos indicios de que el peruano Agustín Lizárraga fue el verdadero descubridor. Por primera vez se corren las 500 millas de Indianápolis, e inconcluso se bota el trasatlántico Titanic. Se construyen el primer avión totalmente metálico y el primer hidroavión. Dos fundaciones. En Múnich se crea el grupo de artistas Der Blau Reiter, el jinete Azul, que incluía a Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc y varios otros, que transformó y consolidó el expresionismo. Y en Hollywood se crea el primer estudio cinematográfico. Muere por suicidio el italiano Emilio Salgari imprescindibilísimo autor de novelas de aventuras. Ahora, México, en este año que fue clave para él. Triunfa la revolución, o al menos ingenuamente, así se creyó sin saber que se trataba de un espejismo. En febrero, Madero entra al país desde Estados Unidos, acompañado por Abraham González, José de la Luz Blanco, Roque Estrada, Raúl Madero y Giuseppe, o José como se le llamaba aquí, Garibaldi, nieto del héroe italiano de igual nombre, así como de Alberto Harrington y unos 20 estadounidenses que se les unieron. El corrido La Feria de Cuautla narra cómo el 10 de marzo de este año, 1911, Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos y Rafael Merino inician la lucha maderista en el estado de Morelos. La letra y la música son de José Muñoz Cota y la voy a poner con el cantante popular Félix Trejo que se acompaña con un bajo quinto. Fue grabado el 23 de septiembre de 1983.
7: Blanca población. Vamos a la feria con zapatas se adelantó. Entró a la feria meneando su penco galopado.
2: Para el mes de abril la revolución se había extendido a casi todo el país. La situación era grave, francamente grave para el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y al mismo tiempo muchos desconfiaban del antirreeleccionismo. En mayo se derrota a los federales en Ciudad Juárez, la antigua Paso del Norte. Genial, audacia de Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Luz Blanco y Giuseppe Garibaldi. Contradiciendo a Madero, quien digamos, no la consideraba un objetivo prioritario y que acabó siendo uno de los triunfos más significativos de la Revolución entera, puesto que permitía aprovisionarse de víveres, armas e ingresos aduanales desde Estados Unidos Además, desde inicios del siglo había allí fuertes sentimientos antireleccionistas. Era pues un buen lugar para que la revolución pusiera su centro de operaciones allí. Madero nombra su primer gabinete provisional, colocando al exporfirista Venustiano Carranza como ministro de guerra, lo que provocó... Resentimiento digamos en Pascual Orozco que deseaba el puesto y creía probablemente con justicia habérselo ganado. Esto habría de costarle caro a Madero. Finalmente el viejo dictador declara su aceptación del principio de no reelección pero ya era tarde. El país estaba verdaderamente harto de él y de su régimen. Entonces manda negociadores a Ciudad Juárez para intentar un acuerdo de paz con Madero, tratando de evitar su renuncia. Madero titubea, pero a la oposición de Carranza, de Roque Estrada, de Francisco Vázquez Gómez, que había sido compañero de fórmula eh, con Madero como vicepresidente, como candidato a vicepresidente, lo hacen rechazar la propuesta. Finalmente se firman los llamados tratados de Ciudad Juárez que, para gran desgracia de Madero de Nuevo y del país entero, dejaban intacta la estructura política, administrativa y militar, esto era particularmente absurdo, del porfiriato, a cambio de la renuncia de Porfirio Díaz y la entrega provisional del poder al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra. De tal manera que lo que parecía un gobierno más fuerte que Sansón, intocable e imbatible, cayó con una facilidad impresionante. Díaz renuncia el 25 de mayo y el día 30 del mismo mes se embarca para exiliarse en Francia y suele decirse que exclamó, «Madero ha soltado el tigre». Veremos si puede domarlo. Por supuesto, en todas las facciones se componían corridos, no solo entre las revolucionarias y progresistas. También se cantaron loas a Porfirio Díaz, como por ejemplo esta grabada en Nueva York en enero de 1924 por el dueto Acosta, integrado por el tenor español José Moriche y por Víctor J. Rosales, que según creo era colombiano. Ambos grabaron mucha música mexicana. Advertirán ustedes que la melodía es, con mínimas variantes, la del corrido de la cárcel de Cananea, que ya oímos aquí, y llega al extremo de decir que el dictador al pobre le dio la mano y que fue el mejor presidente de México. Aquí viene. Olvidé decir que lo que acabamos de escuchar se llama simplemente General Porfirio Díaz. Desde luego en México no todo eran balazos. Por ejemplo, en este 1911 se presenta dos veces en la capital y en otras ciudades el Circo Moisant, que ofrecía un espectáculo aéreo. La aviación era la gran novedad, la gran sorpresa el pasmo del mundo en ese momento, y en esta ocasión, en estas dos ocasiones, vinieron pilotos franceses y estadounidenses, al igual que aparatos. La primera de ellas fue todavía con Porfirio Díaz en la presidencia, en el mes de febrero, y la segunda en noviembre, para celebrar la llegada de Madero al poder. Y se dice que entonces él, Francisco Ignacio Madero fue el primer jefe de Estado del mundo que voló. Así como antes se componían piezas a Porfirio Díaz y su mujer, ahora se hacía a los nuevos jefes revolucionarios. Un nacimiento importante que tuvo lugar en 1911 fue el de Jorge Alberto Moreno Negrete, es decir, Jorge Negrete. Nació en Guanajuato y murió en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1953. Su familia tenía una larga tradición militar y él mismo estudió en el colegio. Se dice que también hizo estudios militares en París y en Roma. Ya desde su escuela primaria había aprendido a hablar el alemán. En 1930, siendo capitán segundo... Empieza a cantar en radio como Alberto Moreno y se retira del ejército. Así entra a la XW en 1932. Va a Estados Unidos con Ramón Armengoz en un duetito efímero que se llamó The Mexican Caballeros. Y también hizo allá algún papelito cinematográfico encarnando algún trovador cubano. Pintado de oscuro. En México debuta en el cine con La Madrina del Diablo, dirigida por Ramón Peón en el 37, y se consagra definitiva y totalmente con Ay Jalisco no Terrajes, que hizo Joselito Rodríguez en el 41, convirtiéndose en el mayor ídolo del mundo de habla hispana. Giras constantes por América del Sur, España, el Caribe, y también en el sur de Estados Unidos. Era un actor muy mediocre, con muy poco carisma, pero un cantante verdaderamente superdotado. Generalmente se le considera un barítono, otros lo ven como tenor dramático, y otros como baritenor, una palabra que ya nadie usa para designar a los barítonos capaces de dar notas de tenor muy altas. Son muchísimos los cantantes que han manifestado su admiración por Negrete. Plácido Domingo, por ejemplo, en uno de sus libros, lo considera el non plus ultra, es decir, el mejor de lo mejor. Era sobre todo bueno cantando canciones rancheras, con pocas excepciones, cuando entra a otros géneros, es cursi, de mal gusto y por lo general no me gusta oírlo. Una faceta suya que me simpatiza y me provoca admiración es la del líder gremial. Fue fundador y secretario general de la Asociación Nacional de Actores de 1949 a 51 en contra del gobierno de la Confederación de Trabajadores de México, que intentó impedirlo a toda costa, incluso usando pistoleros. Era un hombre de temperamento liberal, un lidernato que fue encasillado en un desagradable estereotipo de supermacho por el cine mexicano, cosa que no era en la vida real. Voy a poner una canción de su tiempo, en el que fue segunda voz de The Mexican Caballeros, llevando en la voz alta, en la primera, a Ramón Armengod, un tenor que siempre me ha gustado. Se trata de una canción que no logro clasificar, de Luis Arcaraz, compuesta en 1939, y llamada simplemente Beso, aunque por lo general se le menciona como Besos. Aquí viene. Vamos escuchándola.
8: Junta, mujer tu boca con mi boca. Onde tu alma con el alma mía. de tus labios me provoca Por uno de tus besos moriría Junta mujer tu boca con mi boca junta tu alma con el alma Mía Un beso de tus labios me provoca Por uno besos moriría junta mujer tu boca con la mía siento de gozo el corazón eso quiero morir al declinar el día embriagado en el néctar de tu beso junta mujer tu con la mía siento de paso el corazón eso quiero morir al destino del día embriagado en el néctar de tu beso
2: Con esto terminamos les digo adiós, les digo gracias y les digo hasta la próxima
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas Segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar Tercero.